0: 身边很多的朋友问我结婚是什么感觉，这个问题总是把我问得很无语。结婚是什么感觉？我不明白什么是相濡以沫，什么是举案齐眉，可能更多的是平淡，甚至还会争吵，但更多更多的是，一种踏踏实实的感动。这种感动和玫瑰没有关系，和浪漫没有关系，可能这就是。我对婚姻的理解。今天我们要听到的故事就是这样一个：从爱情的炽热进入到婚姻的平淡，在五年的婚姻生活中，他们有了很大的改变，成为了陌生人。可是，一转眼却发现，原来最爱的还是对方。我们就一起来听一听这篇来自叫做“寂寞”的一位朋友他的故事。记得刚新婚的时候，早晨时必定会在他的怀抱中醒来。我总是红着脸不敢说一声早，怕嘴里的口气弄皱了他的眉。漱口杯与牙刷坚持要和他用同款不同色，摆在一起看才有夫妻的感觉。我会帮他打点上班的衣物，什么衬衫，什么领带，经过我的审美才准穿上身。起了床到餐桌上，为了他的健康，我每天变换不同的花样的早餐。晴朗的天气可能是培根蛋加上烤吐司，有些下雨的话，或许来点小米粥、酱瓜、咸蛋。要是阴天，不如就吃些外头的烧饼、油条和豆浆。招式用到我变不出新把式，可是我乐此不疲。除了当一个贤惠的妻子。我也毫不掩饰对他的热情。我爱你是每天送他出门上班一定要说的话，然后附加一个亲密的吻。即使他大多时候只是浅浅一笑，也足够我高兴个老半天。但是五年过去了，我相信还不到养的时候。可是到底是什么改变了我和他的互动？早晨起床，他的位置往往也空荡，只能由褶皱的床单证实他确实存在过。即使他偶尔睡过了头或者小懒一下床，也绝对是急急忙忙由床上跳起来，匆忙的梳洗着衣。我已经快忘了被他拥抱迎接朝阳的感觉。盥洗室里的漱口杯在几年前被打破一之后，再也找不到一个一模一样的了，而另一只因为掉到马桶里。所以也换了新的。五年内，牙刷也换了不知几只，甚至有时我们迷糊了，还会用上同一只，什么口气的问题都不需要掩饰的。是否颜色一样，款式一样？他说这些根本不重要。因此，洗手台上 Hello Kitty 和小叮当图样的两只漱口杯左右对峙，小叮当的背里插着一只绿色牙刷。架上，分属两个不同故事的漱口杯，以及位于两个不同位置的牙刷，仿佛在嘲笑我们的夫妻关系渐行渐远。因为他出门的时间早，打点他的衣着已经不再是我的事，他自己会搞定早晨。很久没有一起吃了。我同样也不必费尽心思去想菜单、查食谱，反正没人赏光，更不用说“我爱你”这句话了。还有热情的早安问，他无福消受，而且现在说起来也有些矫情了。仔细想想，五年来，他没有说过一次“我爱你”，一次也没有。我没料到的是，五年的时间可以改变这一切。烹饪班，我半途而废。不知道从哪天起，他开始干涉我做菜的方法。宫保鸡丁他不喜欢太多辣椒，五根肠旺他开始抵制。从油鸡叫我别淋油，连东坡肉放少酱油他都有话说。我做的菜渐渐变得简单，烹饪班也不想去了。有时候一盘炒青菜、贡丸汤和皮蛋豆腐就打发掉他，他反而没什么意见。婚前，我们曾描绘着未来的远景。他说，要生两个孩子，先男后女，哥哥可以保护妹妹。我却认为应该先享受一段两人的生活，生孩子的事情不急于一时。只是，我不想坏了他的兴致，并没有说出口。婚后一阵子，他很积极地和我创造宇宙机器之生命，他想要孩子。从他不戴安全套的行为可以看得出，尤其记得那个时候，他还兴冲冲地带我到医院探视一名女性朋友，她刚生完一个四千两百公克的巨婴。我忘不了他隔着一块玻璃看新生娃娃时，眼中绽放的神采。可是我更忘不了那位女性朋友用虚弱的语气告诉我，她整整痛了一天一夜，才求医生由顺产改为剖腹产。我。更不敢生小孩了。五年后的今天，他似乎已经放弃生小孩这回事，毕竟只有他一头这是没用的。可是待在他上班之后空洞的房子里，我突然觉得生个小孩也不错，至少屋子里会更热闹点，我的寂寞也会少一点。我现在想要一个孩子了，他却似乎不想我。不知道怎么跟他开口。在我们恋爱的时候，他很喜欢带我到淡水，坐在河堤旁看落日，沿着码头走一走，可以吃到不同口味的各式小吃。淡水的海产颇负盛名，他似乎是匹识途老马，总知道哪家最地道。有时候他带着我坐轮渡到对岸的巴黎。那里热闹的只有一条路，卖的全是孔雀歌，两个人可以吃掉一大盘，还觉得意犹未尽。他也会和我骑双人脚踏车，沿着淡水老街骑到淡海，再由大海骑回来。沿路的风景不算十分迷人，但有种质朴的味道。兼着海风咸咸的打在脸上，我很享受这种气氛。当然，坐在脚踏车后座的我，三天打鱼两天晒网，心情好的时候才踩两下。他明知我偷懒，还是卖力的踩。我很怀念，即使过了五年，那段回忆仍然历历在目。婚后到淡水的次数，除了新婚那一阵子，几乎屈指可数。假日，照理说我和他应该可以有些交集，可是他累，我只能自己找事做，在上班、工作、出门逛逛街、聊聊是非，也顺便埋怨一下他。他不知道，在前几个月我自个儿坐捷运到了淡水，那里已经变成一个我完全不认识的地方。河堤旁的小吃摊不见了。全部集中在捷运站附近。过去我和他看夕阳的地方，整修成一条长堤，进供散步。路面变得干净整洁，固然是好，但是收藏着我和他美好记忆的地方消失了。没有他的带路，我找不到地道的海产店，找不到渔人码头。渔人码头边，风景美不美矣，却有种人工雕切的做作,作。我以为花了几百元搭乘蓝色公路可以到对岸巴黎，就像渡轮一般，但那失了古风的游艇却绕了一大圈后又开回原点。除了颠簸的船身摇得我头晕目眩，我记不起来什么美丽的风景，连孔雀阁也没捞到一厘。水变了，我和他的回忆也变了。某个早上，我特地比他早起，煮了顿难为已久的丰盛的早餐给他，然后没有第三者，没有争吵，我递出了离婚协议书。但是我第一次看到他那么震惊的表情。如果那天是愚人节，我想我成功了，但我不会开那么恶劣的玩笑。他知道我是认真的。他没有像一般男人一样暴跳如雷，开始数落女方的罪状，也没有哭哭啼啼，跪下哀求我留下。他只是极力冷静自己的心绪，默不吭声地签下协议书，开门，上班。一如往常，我不知道自己对他的爱还剩下多少，更不清楚他对我的爱还剩多少。嫁给他之前，我就知道他沉默寡言；嫁给他之后，自以为能改变他的我，并没有改变他多少。柴米油盐酱醋茶会摧毁爱情的甜蜜，我尝到了。却是用五年换来的教训。趁现在没有孩子，没有牵绊，我也不图他什么，该是离婚最好的时机吧。抖着手在离婚协议书上签下名的我，到他出去几个小时后，我仍然在发抖，这是一种未知的惶恐。我。望他给我一个结果。